0: 欢迎收听今天这一集啊，我是 Tony。上一集呢，我们讲的方法、哦、虽然说是用在反击，但是呢，其实它是一个原则啊，一个基础原则而已啊、哦。那这个原则呢，是中性的，没有好或者是坏，所以把它咀嚼一下。那我发现呢，它同样也可以用在夸奖别人哦。比如说，女生到男朋友的妈妈家里吃饭，第一次的时候嘛，因为想要讨好男生的妈妈，但是不知道怎么称赞妈妈。哦，妈妈煮饭嘛，想要称赞妈妈料理很棒，那怎么样才是恰到好处的称赞呢？那你可以这样讲哦，啊，真的好好吃，啊，跟我最爱的餐厅做的一样好吃。为什么要说跟我最爱的餐厅做的一样好吃呢？就是如果你说做的比我最爱的餐厅还好吃，那就太夸张了。一一样好吃的话，听起来就诚恳一点。<笑>那如果对方家长是开餐厅的，哎，不要以为这个几率很小。台湾做什么的最多？做吃的最多，那你就可以说哦，还记得上一集的万用句吗？不要嫉妒我、哦，不要太羡慕。哦，像这样子，你可以说好好吃哦，跟我妈做的一样好吃。然后 ，Tony， 我好羡慕你，我好嫉妒你哦。你就是你男朋友的名字嘛啊？我好羡慕你，我好嫉妒你，因为你夸好好吃啊。这样子的话，其实还蛮普通的，没有记忆点。那你说跟你妈做的一样，那这个听起来就有家的味道，有回家的这种感觉哦。如果你是住外面的。那也许你可以接下去话题哦，接下去聊天哦，随口说自己住外面，然后很久没有在家吃饭，你可能是北漂族嘛？那很久没有吃到妈妈做的饭，那这样子呢？呃，也可能会激起对方妈妈哦，男朋友的妈妈想要照顾你的心啦，就是常常叫你去吃饭啦、啊。那很快啦，这样子妈妈就会把你当自己人。我就不会把你当做那个抢走宝贝儿子的敌人。那这是一个简单的分享啦、啊，那这些方法呢，其实都是实战累积起来的。虽然说不见得百战百胜啦、啊，但至少呢，别人要来惹你的时候，他会先考虑一下后果。那当然，如果对你酸言酸语的是主管啊、老板啊。我会建议啦，就是多加一点柔软跟幽默的润滑剂，这样会让场面呢稍微轻松一点。听起来呢有点像玩笑话，呃，不然硬碰硬的话，它还是有后果需要承担啦。那当然，这个言语之间的尺寸哈，这个拿捏其实很难解释。它就是一种化学变化，人际关系之间的一种很微妙的感觉哦。总之就是一句话。你要跟对方沟通，你要先了解对方是怎么样的一个人啊，这个是最好的策略。如果以职场上面来讲哦，那就是他的性格、他的实力哦、他的工作能力、他的职位、他的工作的绩效，还有他跟谁的关系好，我们必须要先掌握清楚。那这个就是局势哦，这个就是办公室的政治。如果你希望有一天要当上主管或者是更高的位置的话，你的工作战绩、你的工作实力哦，那只是一个考虑的条件而已。那其他的就是说，办公室政治你怎么搞好这些人际关系是非常重要的。那这时候你就要从基层的部分，从职员的这个角色去学会看到人际关系的局势。我觉得这是很重要的。我觉得这个比会说话还重要。因为呃，我分享的技巧啊、方法、啊，其实都只是心理学上面的技巧层次而已。这个就是说，它是一种技术、一种一种公式或套路的意思啦，就是你要去注意哦，就是市面上其实很多各式各样的课程教的都是这个层次的东西，我是快速有感觉。哦，让你觉得啊，这个很有用，这个很有效，很有效，哦，大家会注意这件事情。就是大家汲汲营营的生活在这种快节奏的都市里面哦，需要什么都很快，需要什么都很有效，因为不想浪费时间嘛。因为你生活就是很快啊，大家都讲求很有效率啊。久而久之，大家认为这样子就就是对的哦，应该就是要这样子。所以久而久之，我们看什么事情都是要这样子，什么东西都想要快、很准。如果遇到一些呃需要花比较长期的，或者是你发觉呃这个方法没有效、不适用的状况的时候，我们就会转不过来，我们的情绪上啊、压力上啊就会开始去增加、哦。如果你越来越相信快、很准、效率这件事情的话，这个他的情绪上跟压力上的反馈啊，就会整个把你吞噬掉，因为你太习惯什么都要用公式、用套路来解决事情了。我们忘了一件事情，就是我们以人际关系来讲哦，生活中的一个招式、一个技术话术，真的所有人通吃吗？不见得嘛。所以我们习惯用招式的时候。有一天我们就会忘了，或者是根本就不在乎对方是谁，是什么性格，当下是什么心情，哦，或者是这个人他刚刚遇到什么样的事情，然后再跟你讲话，哦，这些通通都不考虑了，只要像机器人一样，一个指令一个动作，闭着眼睛就可以解决问题。如果太相信套路的话，我们就把人心。想的太简单了，人性是很复杂的，每个人都是一个独立的个体。哦，所以台湾有 2,300 多万人，那就有 2,300 多万个想法，而且呢，还有人事物、实地、物很多的条件影响。如果我们只是表面的去套用这些招式的时候，你就永远搞不清楚对方在想什么、需要什么，我们就会走不进人心。那更可能的是什么呢？更可能就是我们会忘了自己是谁，因为我们变成机器人了。大大家都在用同一个招式，那我们彼此的特质差异就会不见，我们就会同化，我们的个人特质就会被我们自己遗弃在角落。讲到这样子，可能有的人会觉得不以为然啊，说走捷径才有效率啊，而且现在变化这么快。你不学这些东西很容易被淘汰啊，没错。但是呢，也正是因为这种心态哈，我们要理解的深一点，我们要看懂这种学习不学就会被淘汰的这种思维背后的，其实是面对不确定性的一种茫然跟焦虑的感受。我们学招式、学话术，但是我们不懂人性的话，这个就好像你只吃药。但是你没有强壮的身体，因为外面世界变化这么快啊，我们更可能遇到的是今天学到的，明天就被淘汰了。那这样的话，你只学技术技巧呢？你只是不断的去追新的东西，你越追你就越来越焦虑。那我想会来听我的 podcast 的人，我们都有一个共同的愿望，就是说为自己打造。安全、舒适的心理空间，所以你才会来听我的 podcast 嘛，然后你才会一集一集的听，因为你认同这件事情嘛，你想要解决你内心的一些、一些、一些疑惑、一些问题等等的。那我的 podcast 的终极目标呢，就是从心理学出发。呃，有时候我们会讲心理学的技巧，但是呢，我们更多的是在讲心理学的思维。的这种思考方式哦，那心理学思维呢，到底是什么？这是我今天想要跟大家分享的。它就好像是说，呃，我们不靠吃药，我们靠我们自己去打造一个强壮的身体素质。哦，不管发生什么样的事情呢，呃，你就可以比较灵活，然后又从容的去想出办法去解决。呃，这个时代我们当然需要各种技巧嘛，但是技巧的前面就是说，你要先学会这种思维、思维的能力。好、哦，技巧是靠思维的能力而想出来的。你可以依照人事实地物去变化，而不是只会套用这个技巧、这个技术。那因为为什么？因为正好这个时代的特征哦，就是你会越。越来越多，呃，从来没遇过的新的问题啊，新的挑战啊，新的资讯啊，新的东西会不断的，不不不不不，会不断的冒出来。你没办法再用以前的经验跟套路来面对这些新的东西。那我记得巴菲特的合伙人查理蒙格啊，他有说过一句话，他说他发现哦，这个世界上面有成就的人，他不一定很有钱，但是他一定有成就。他们都有一个共通点，啊，这个共通点就是说，他们都不从别人的经验去思考问题，啊，去找答案，而是从这个问题的根本上面最单纯的本质中，去找出最适合的问题解决方案，然后替他的这个想法呢去做现实上面的实际的执行推动，这个意思呢。再把它呃讲详细一点，就是说，像那个特斯拉电动车的老板嘛，马斯克对不对？他就是这样子，他就是只从最基本的事实去推算，然后解决问题，创造新的价值。那这个什么意思呢？我举一个例子来解释啊，就是以免还是有人听不懂。譬如说，呃，这个就要讲到特斯拉的这个发展的故事啊，就特斯拉电动车。很多人觉得那个时候啊，在特斯拉推出之前，电动车呢是一个造价非常昂贵的的一个汽车就对了很多人觉得说电动车不可能取代油车，因为电池造价太贵了，而且也不可能降价，这是不可能的事情。但马斯克就不鸟这些人啊，他觉得你们这些专家懂什么？然后呢，他就根本不理这些经验谈，吼专家谈。他就呢，在电池，因为大家都讲电池的开发太贵了嘛，所以他觉得哦，一部车的价格要压低成本的话，那电池绝对是主要要解决的事情。所以呢，他就直接哦，他就在电池的开发阶段的时候啊，以前的资料通通都不要，他就把电池的这个构成哦，所需要的物质全部把它分解，然后还原成最基础的材料。碳啊、镍啊、铝啊，还有其他的一些元素等等的，他就从这里开始去了解制造电池的基本事实、基本组成到底是什么东西。他发现，对电池真的造价非常贵，但是呢，他也发现贵不是因为原料，而是因为人的协作过程，就是这个制造过程的成本太高。他觉得是人的问题。他、啊、他发现呢，诶，那这件事情其实可以解决啊，因为人产生的问题就有改进的空间啊，我们只要优化这个部分就好了。所以呢，他就把这个协作的制造过程拆开来，每个步骤一个一个去看，一个一个去优化，然后他就解决成本的问题了。那现在呢，你就是看到嘛，特斯拉满街跑，所以后面一堆品牌通通都推出自己的电动车。所以呢，他就是把不可能解决的问题解决，他靠的就是回归到基本事实到底是什么。那心理学思维呢，就是教大家这个部分。马斯克他造火箭也是一样的过程啊，他就是从最基本的事实去推算，然后解决问题，创造新的价值。那这个时代呢，谁有这种心理学的思维啊？谁就能过得好好的、舒舒服服的？那其他呢？如果加上你稍微懂人际关系的运作哦，还有懂一些技巧的运用，然后你有某一个专业在，那基本上你的生活啊，一辈子吃香喝辣了，大家都会抱你的大腿啊。就是说，呃，这个世界上哦，很多事情不是我们想象中的那样，真的哦。所以我觉得心理学思维啊，帮助我去看到一件事情，原来它是有很多种面貌的。就是说，这件事情的参与者有多少？哦，比如说五个人，就有五个思维角度，呃，五个主要参与者。那有没有间接参与者？有哦，一个人可能间接参与者有两个，那就可能五二得十，那就有十种角度在看这个这个这个事情。哦，所以心理学思维帮助我看到这种这种事情的多种样貌，所以我的思路才可以打开。当我一件事情撞墙了，那我就会开始从其他的角度开始去找找答案，去灵巧的去解决我生活上面啊，我事业上面的各种事情、各种状况。我觉得他帮这种思维真的帮助我很多。那我的趴开始主要就是在讲这个，就是。怎么样去用不同的主题，慢慢的跟大家分享我怎么养出来这种心理学思维的头脑，然后跟大家分享一些有理论的啊，有经验的，有解决方法的啊，有培养的一些练习等等的。那心理学思维呢，就是这个节目的主轴。人家说给你鱼不如教你钓鱼，对不对？但呢，心理学思维啊，不是教你钓鱼，而是跟你分享说。哎，你怎么去养一池的鱼？你钓都不用钓，你一捞就有，<笑>听起来有没有很厉害？有嘛？的确是这个样子哦。所以，如果你想要解决生活中还有职场上面还有人际关系各式各样的问题的时候啊，我非常建议说，我们可以从这里开始，就是怎么样去培养心理学思维，看看怎么样从不一样的角度去看到。世界万物呢，有哪一些规律啊？它是在看不见的地方默默的运行。那我们看见它，我们就知道我们怎么样去顺流。这样的话，你才知道说怎么去解决以前解决不了的问题。特别是非常多人现在在问的财富啊，哦，财富当然不止钱财啊，而是心灵富裕的那种渴望哦，那种期望哦。那我觉得在财富达到丰盛之前，富足之前，我们要专注的就是了解自身的情感是如何流动的。你必须非常的清楚。还有一个就是，我们面对生存的那种自信心。你有没有足够的自信心呢？去面对一些恐惧啊，一些挑战啊。所以我会建议说，如果你觉得，呃。这两方面哦，身心觉得很匮乏的。那从现在开始，你不用等到明年就去面对哦生存上面的恐惧。然后呢，再来是努力的去达成跟你的原生家庭啊，还有跟别人的人际关系上面的和谐，哦、去增加和谐的程度，然后去亲手呢，你自己去建立自己的那种自己的这个怎么讲生存的哲学啊。还有待人处事的技巧，那这些以上的成长哦、喔，才是我所说的财富的丰盛。哎，那你可能会问说：诶，啊钱呢？啊这样就会有钱呢？你怎么没有说到钱的部分哦、喔？虽然讲钱很世俗，但是我们需要用钱嘛，对不对？没有错哦，但你也不用担心。我说真的，你真的不用担心。在这个刚刚上述的这个过程哦、喔，如果你投入这种成长的过程，你会。慢慢的开始觉得自己，欸，身边的、啊、还有自己内心的这种感受是很安全的，跟爱的这种心理状态会越来越多，越来越感受得到。你不可能不丰盛的。那那个时候呢，你已经不一样了，你跟以前的你是不一样的。在那个时候，你就会有足够的能量去流动，还会有实际上面的收支的平衡。真的是这样子的。哦。我我很难解释这个东西啊，就钱财会自然而然的就跑出来，可能你的升官加薪啊，你的工作能力越好啊，然后你有你有跳槽的机会啊，哦，或者是你的副业收入越来越多等等的，你不用担心钱，你去专注做刚刚所说的那些事情，这些东西就会自然而然的啵啵啵啵，波波波波波它就会冒出来了。OK， 这个是真的，只要你去尝试，你就知道是真的。在我的信仰跟我的价值观里面呢、啊，我们每个人的主线任务，来到世上的主要的任务啊，主线任务，我就好像打游戏一样，已经决定好了。这个是在我们出生前就计划好了。我们生而为人，来到这个世上最重要的目的，就是要记起我们是谁，我们来到这个世上要做什么，主要要做什么，然后要取得什么样的成果。可是呢，我们出生后。接受庞大的社会的熏陶，哦，家庭啊、家族啊、学校、社会等等的这个价值的灌输，我们就很难，我们被压在这个下面，我们很难觉察到这件事情。记起来，我们是谁？我们很难觉察到这件事情，就好像我们自己有一棵树苗，我们很久没有去灌溉它了，所以它就很渴。或者是说，你是把自己的水拿去灌别人的，去浇别人的。你不去教自己的树苗，这个水是什么呢？这个水就是你的生命力，你每天的精力啊，你每天的活力啊，啊，这个就是我们自己的葡萄园呐、啊。一旦呢，有一天你记起来这件事情，你去教教自己的树苗，去做这件事情，你的内在呢就会慢慢的更成熟、更圆满。这就好像葡萄园哦、啊，葡萄盛产，你就不需要担心生活跟心灵上面的匮乏。你完全的可以达到自己自足，你想要达到多少，它就会有多少。甚至说产量多的话，你还可以拿出来分享给这个世界。所以我会觉得，我们不要把重心放在去追外面那些技巧啊、技术那些世俗的东西哦。那些东西在你回归到内在中心发展的时候，都会跟着你来到。我我讲真的，就是我我自己的感觉是这个样子，我的生命的历程就是这个样子。现在我45岁，那我是在30岁左右的时候才意识到这件事情的，然后就是在这个一路走来这样子。那我想30岁左右正好是听众你们现在的平均年龄，所以呢一点都不晚，现在起步正刚好。因为三十岁左右，稍比较成熟一点嘛，你可以沉下心来，回归到内在的时候，这是一个很特别、很关键、很转折的时候。那这件事情非常重要，回归到内在这件事情，我不想讲得太神仙灵了、啊，但是我要说真的，就是回归到内在非常的重要，这个重要性明年会特别的凸显。你会非常的有感觉，我只能透露这么多，我很难告诉你为什么。只有你亲自去让你内在的那个葡萄园、那个树苗去发芽、去开花、结果，你才会真正发自内心的知道，它到底对你有多重要，比一切外面的所谓的专业啊、技能啊、哦等等的、啊、都还重要。你可以自由地发展这个个人事业，呃，就是说把发展内在哦，当做一个只有你能完成的个人事业，它不是抽象有空在做、迷茫的在走的一个道路，而是你现在就要把你的时间、把你的身心的焦点转到这件事情上面。当然方法有很多，你可以从心理学啊。从瑜伽啊，从冥想啊，从内观啊，从各式各样的方法，主要呢就是去探索你的内在，去发展你的内在，让你更了解你自己是谁。哦，你你人生的目的是什么？这件事情非常的重要。我们内在有一个能量非常大的源头，它可以创造一切，但是呢，现在你可能只用了百分之三左右而已。特别是那些，如果你现在正在担心你的工作、你的收入、你的薪水、你的职业发展的话，那你反过来想一个问题哈，就是说，如果你现在的薪水三五万、三五万左右的薪水，就可以让你甘愿待在这个吃不饱、饿不死却一直离不开的话，这个状态哦，你一直离不开，我们整个身心都投入在担心这一个问题。这个大的问题，那你怎么往上去追求几百万、几千万，甚至几亿的城市呢？你没办法。这个状态呢，就好像是你有一个小孩子，你自己有一个小孩，但是呢，他被坏蛋抓走了，他被呃关在一个地下室好几年。你每天就是去找他哦，每天在寻找他的消息哦，好几年了之后，有一天。这个坏蛋终于被抓了，这个绑架的坏蛋，那你终于找到你的小孩了、啊，关在这个地下室。但是呢，因为关太久，这个小孩子不敢从地下室走出来，因为这个小孩子的身心已经习惯了那种环境，有基本上饿不死的温饱，还有简单破烂的玩具，这些都是他仅有的宝贝，所以他紧紧抓着不放。他嘴巴上说想要自由，想要有钱。过上好的生活，但是当你要带他出去的时候，他就害怕了。他害怕到你都感受到他的那种绝望。你可以马上发现说：“哎，这个孩子被洗脑洗得很严重。”那这时候，身为家长的你该怎么办呢？怎么办？其实呢，这个小孩子就是你的身心哦，而你就是那个大人，你就是那个高我。我有讲过，高我是觉醒的意思哦。就是属于高度震动的频率，那个是潜意识，你可以去听42集。好，那回过头来，我们怎么样去解放这个小孩子呢？我们怎么样把他带回来，重新认识这个世界，重新认识自己呢？因为他不属于那个地下室的，这个小孩就是你的身心，你怎么解放他呢？怎么带他去认识新的自己呢？那只有专注在内在，积极的学习。去养这个鱼池有没有？刚才说钓鱼，但是鱼池哈，就是养自己的能量鱼池啊，让自己的整个内在、整个气场、整个能量可以变得更强壮。这个是唯一的方法。如果有机会，我也会跟你建议说，吸收大自然的芬多精啊，去好好感受大自然的生命力。为什么呢？因为你看天空的鸟、鱼、虫子。好一些动物，他们会担心没有饭吃吗？没有，他们都专注在此时此刻，自己跟环境、整个大自然的流动。你多去接触大自然哦！我跟你讲，你真的会发现哦。只有人类在那边整个病恹恹的，一直在抱怨，一直焦虑，一直迷茫。你发现这件事情的当下，你真的会觉得，哎，自己生活的这个都市环境啊，周遭的人啊，我虽然。整个很便利啊，很美观啊，但是你会莫名的反感，这种莫名的反感就是一种好像自己待在一种看不见的监狱一样你会，你你当下会有一种呃巨大的一种惊讶跟领悟啊，还有一点愤怒哦、啊。你会愤怒自己到现在才发现这件事情，才感觉到这种这种感觉。所以当你感受到这种感受的时候，请记得哈、哦。这个能量哦，这种顿悟、惊讶、领悟、领悟的能量，它可以让你破茧而出，它是一种推动力哦。你会有足够的内部突破的力量，让你脱胎换骨，因为你会有一点领悟哦。这个物质世界、这个金钱世界的玩法，多么的幼稚，而且自古以来千古不变，没有变过、哦。虽然这也是规律之一啦，就是你要变有钱，金钱世界里面到达金字塔的顶端，它的玩法就是没有变，就是这样子，它就是规律之一呃，我们都埋头在里面，我们看不见。现在呢，你抬头了，你就会知道说玩法根本就不是这个样子的。我们只要站在金钱世界上面的心理世界维度不一样，你就会知道说，你的心灵上面是自由而且安全的。其实物质世界这些金钱世界的骗局根本就不是最重要的，但是我们要怎么亲身去发现这件事情的真实性呢？还是回过头来，首先你得想办法从生存上面的恐惧中脱离，从你的房贷啊，从你每天要缴的钱啊，从你的收入啊，从你的职位的发展、职业的发展、在公司的生存等等的这些这些恐惧跟压力中脱离而出。这些当然都很重要，但是它不是最重要的。最重要的是探索你的内在，专注你的内在发展。少看那些抖音的短影音啊、短影片啊，少买一些东西啊，少去追剧啊，那些东西，因为你的精神能量都分散掉，你无法专注，所以你看不见这个世界运作的规律。所以，先从摆脱这些哦，从这些生存恐惧中脱离，然后你去。减少那些东西，为什么呢？因为这个世界运作的规律之一哦，就是为你的目标，你唯一重要的目标，去献祭你自己的信心，还有一些欲望，去做出牺牲，表明你的决心。那么你就能够回到原本的规律上面，你内在的探索上面，内在的发展上面，去找回你的能量。然后呢，实际上面的做法就是照45级的方式。去操作，至少六个月到一年，你就会看到自己的全新的变化。我没有跟大家干股，没有跟大家讲干话，这些东西都不是很抽象的身心灵，而是很实际的、很实际的概念到操作，我都讲得非常清楚，都放在网络上面，还有文字。如果你想改变你自己，你就这么做。今天跟大家讲就是心理学思维啊。怎么发生在我身上，然后怎么样也可以发生在你身上，因为心理学的思维可以让我更全面的看到规律，还有理解这个世界怎么运作的。你这样子才能够看得清清楚楚，好、哦，你看到很多事情的真相，还有能力去分辨好的、烂的、真的、假的。然后呢，你可以去选择要不要去用它，或者是你自己有新的想法，那你就不会被。牵着鼻子走，而是你可以选择。哎、欸，当然我要追剧，我还是追剧，但是我可以随时切换。我要讲的就是这个。那我的 p 开始，只要你重复听，你一定能够在自己的人生当中找到更多自己的处事之道，还有你自己的解决办法。就算这个时代变化再怎么快啦，你也可以很安稳的活得踏实，活得自在。那这集呢，为什么讲这些啊？其实我有感觉哦。特别强烈的感觉，就是这个月我每一集都要讲这个这个思维上面的这种事情哦，因为2023年是一个转折，全人类哦，谁都跑不掉哦，全人类。所以如果啊你是回归到你的内在的话，所有的重心回归到内在探索，去发展你的内在的话，来年你会觉得生活平安很多，我跟你保证。当然，我只能透露这么多啦。再讲下去太，太多太多太玄的东西，大家会觉得我是神经病。<笑>所以啊，不管怎样啊，反正有听到这一集的朋友，今天我是用一个比较聊天的方式在跟大家分享哦。我觉得有听到这一集的朋友，你们很幸运，当然我也很幸运，机会是我们的，我们比较多机会，我们会更幸福。我我是这样子相信你的哦，所以你也要这么相信自己好吗？你会更幸福的，会生活的更平安哦，会更好。那今年我们的聚餐应该很多吧，对不对？因为圣诞节啊、尾牙、年终啊，还有朋友之间、亲友之间的聚餐哦，应该很多啦。哦，饭局很多。OK， 那么请记得一件事情也非常重要哦，就是去吃饭喝酒的时候，别忘了站起来给自己拍拍手。给自己搭搭肩膀，或者是搭你朋友的肩膀，然后记得要举杯哦，然后诚心诚意的说：“呃，东尼哥今年辛苦了，谢谢你。”哎，不是谢我啦，而是你讲你自己的名字 ，OK？ 还有讲你旁边的人的名字，然后对他说，诚心诚意的说：“今年辛苦了，明年我们一起加油，好吗？”这句话非常有用，虽然有一点呃害羞啦，但是记得。一定要说这句话，这句话非常有用，会给你满满的能量，好不好？明年呢，我会更专注在学习跟应用心理学思维，在我的生活当中。当然呢，我也会跟大家分享这个部分呐、啊。哦，那我们学习更多开阔的思维应用，我们可以一起讨论，好不好？那这一集呢，基本上就是这样子啊。我跟大家分享特别想说的 ，OK。就是这样子。以上呢有任何的想法，欢迎趴开始底下留言。如果你喜欢，请记得给我五颗星评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的实际支持是我的创作动力。如果你的工作、你的人生需要解惑，可以在好好听你说的官网找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽。今天就这样子，拜拜。